0: La inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura, casi ninguna. Casi. Bienvenidos a Locos por la NFL. Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast en el que platicaremos de un tema que hemos venido mencionando en los últimos videos y en otros episodios, la crisis de la NFL en cuanto a head coaches y mariscales. Para platicarlo me acompaña el chico del cable,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal Gus? Te saludo con muchísimo gusto, igual a toda la gente que nos está escuchando y sí, vamos a hablar de este tema que, que es interesante ¿eh? y que hay que tocar. Antes de empezar por favor dale
0: like a este episodio, déjanos un comentario antes de escuchar los argumentos. ¿Tú crees que la temporada 2021 tuvo un nivel inferior a otras temporadas o crees que se jugó de la misma manera? Recuerda también que nos puedes ir a escuchar a Spotify, búscanos como Locos por la NFL y ahí están todos los episodios. Ve a seguirnos también por allá. ¡Comenzamos! Algo que venimos mencionando desde media temporada, bajó el nivel de la NFL. ¿Y por qué decimos eso? ¿Cómo es que lo podemos medir? Primero, a pesar de tener un partido más, fue una temporada de 17 encuentros, el equipo con más victorias tuvo únicamente 13. En temporadas de 16 partidos llegamos a tener equipos con 15 ganados. E incluso llegamos a tener varios con 14. El líder de la americana fueron los Titanes con solo 12 victorias. Son muy pocas. Y realmente Titanes tampoco es que estuviera jugando a nivel de un líder de conferencia. Meritorio, hicieron su chamba. Además sin Derrick Henry, doblemente meritorio. Pero tampoco era que Titanes fuera este equipo de miedo. ¿No? Este equipo como en su momento fueron los patriotas, como en su momento han sido los jefes
1: primeros sembrados que te dan miedo a enfrentar. ¿no? Sí, por eso en su momento se me hacía engañoso ese récord y el equipo mismo, porque precisamente de los titanes vimos episodios muy penosos en la campaña. Y, y además el tema de la división, ¿no? Lo que pasa también en otras, en otras divisiones, que el, el campeón divisional termina teniendo ese récord y esa campaña gracias, en parte, sin quitarle mérito, pero gracias a los rivales a los que enfrenta. Entonces, más bien con un con un líder de conferencia, como en este caso los Titanes, pues sí tenemos que ser más analíticos y como cualquier equipo, ¿no? ¿En qué, cuál es el calendario y a qué equipos se están enfrentando, ¿no? ¿A qué nivel, a qué nivel es con el que se está, se está debatiendo no cada semana. Sí, de hecho eso da para hablar otro podcast entero, qué hacer
0: con las divisiones que bueno, por temas de tradición la NFL por supuesto no las va a cambiar pero que habría que exponerlo, la verdad es que este tema de las divisiones actualmente me parece que muchas veces resta resta más de lo que aporta bueno, ¿qué otro indicador tenemos para decir que la NFL tuvo un nivel inferior a otros años? Bueno, a pesar de que sabemos que es una liga muy competitiva y que siempre hay sorpresas Creo que esta temporada hubieron más sorpresas de lo normal. Simplemente por recordar algunas. Jaguares ganándole a los Bills. Jets ganándole a los Bengals que venían además de apalear a los Ravens. Titanes, el líder de la conferencia, perdiendo justamente contra Jets, contra Tejanos. Los Colts derrotando fácilmente a Cardenales y Patriotas. Dos equipos que en su momento eran líderes incluso hasta de sus conferencias pero quedando fuera y perdiendo también contra Jaguares. Y bueno, hubo muchas más sorpresas, partidos eh, muy disparejos, únicamente por recordar algunas. Y yo esto se lo achaco más a que los equipos de arriba bajaron en el nivel a que los de abajo lo hayan subido. Simplemente veamos todos los equipos que pudieron haber calificado, los propios Steelers y Águilas que calificaron y solamente dieron pena en postemporada. Los delfines estuvieron a nada de calificar a pesar de comenzar con marca de un ganado 7 perdidos, algo que nunca había sucedido. Los Browns y Ravens, que fueron inconsistentes todo el año. De hecho, poca gente lo recuerda, pero si Ravens le hubiera ganado esa semana 18 Steelers, Ravens hubiera calificado. Uh -huh. Los Santos, que de igual manera no tenían mariscal, recordemos que incluso en un partido tuvo que jugar Ian Book, el novato... Si a Rams no le remontaban esos 17 puntos, Santos hubiera entrado a postemporada. Pero bueno, sin ir muy lejos, ver que la mayoría de partidos en ronda divisional fueron palizas, te habla de un nivel muy bajo. Si ya ni en playoffs, cuando en teoría compiten los mejores, no hay duelos parejos, algo está pasando. ¿no? O Me parece que se hizo una brecha muy grande entre los verdaderamente buenos, hablando de equipos como Packers, como, en su, como esta temporada fueron los bucaneros, como los jefes, como los Bills, hay una brecha muy grande con los que siguen, con, con los que terminan siendo sexto, séptimo sembrado, como Águilas, como Steelers, como lo pudo haber hecho Santos.
1: Sí, como dices tú, hay, hay una brecha importante y se notó, sobre todo en los juegos de Comodín, cómo estaban en otras conversaciones los equipos, eh, en el caso de Bucaneros contra Águilas o sea, niveles completamente diferentes en el caso de los Steelers que se metieron también ahí de milagro y los jefes que estaban pensando en llegar al, al Super Bowl y aún así había otro escaloncito, ¿no? Porque los bucaneros no les alcanzó después, entonces había, había como una pequeña brecha, pero sí la que más se nota era con estos equipos, ¿no? Que llegaron de milagro, que se metieron solo porque el sistema lo permitió, pero no porque veías vieras a un equipo de nivel, ¿no? Y lo que hemos platicado hasta el cansancio, ahora ya el decir que eres un equipo de playoffs, pues ya está, está devaluado, ¿no? Ya ese término, ya al llegar a los playoffs ya no es un indicador de nada. Y ahora el sistema te permite equipos mediocres que, que accedan a esta ronda, como bien dices también los Santos estaban metiendo ahí con una temporada muy mala, entonces sí sí te habla de que hay brecha, a lo que voy es eso, no sí hay una brecha muy notoria entre, entre una gran parte de los equipos en la NFL con los demás, hablando de, de, de unos Packers, hablando de los Rams, hablando de Bucaneros en, en su momento, los jefes, los Bills, están en otra conversación, están jugando otra cosa, la mira está en otro tema y, y ese partido hasta además, pues les quitas hasta tiempo, ¿no? O sea, nos quita ver cuáles son ya los buenos, ¿no? O sea, no me hagas perder el tiempo con estos equipos que ni siquiera tienen que estar jugando estas instancias.
0: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, tuvimos otro episodio en el que hablamos justamente solo del de bajo nivel en playoffs vayan a escucharlo, está aquí en YouTube y también está en Spotify pero bueno, partiendo del punto del que estemos de acuerdo que hay un nivel inferior en la NFL, ¿cuáles son los factores? Creo que pueden ser varios el partido extra, esta semana 18 sin dudas afectó el tema COVID, me parece que afectó esta temporada en el nivel lo que no afectó en 2020 creo que eh, se rezagó y, y ahorita fue que afectó a los equipos pero de lo que hablaremos hoy Creo que hay una crisis en la NFL en cuanto a Head Coaches y Mariscales de Campo. Empecemos con los Head Coaches. ¿Por qué creo que hay una crisis? De entrada, primer indicador, al día de hoy hay 12 equipos con Head Coach nuevo. Eso te habla de que había 12 equipos que sabían que había algo mal con su Head Coach, que algo no les gustaba, que algo no funcionaba. 12 equipos con nuevo entrenador son muchísimos. Broncos, Osos, Raiders, Gigantes, Vikingos... Jaguares, Delfines, Tejanos y Santos. Eso es más del 33%. De hecho, es el 37%. Si hablamos que más de la tercera parte de los equipos tenían a su Head Coach en la silla caliente que no estaban seguros de continuar con él, entendemos por qué hay un nivel bajo. Y eso no es todo. Más allá de esos dos equipos, hay varios que tienen al día de hoy incertidumbre eh, con el actual. Varios más no saben si su
1: Head Coach es el bueno o el definitivo. Y más en la NFL donde se busca la continuidad, donde los proyectos son muy diferentes. A diferencia de otros deportes, aquí se busca un proyecto real a largo, mediano, largo plazo. Realmente construir algo, no, no hay esa inmediatez. Entonces, esas cifras sí me parecen alarmantes y te habla de proyectos fallidos, ¿no? de proyectos que se quedaron ahí en el camino, donde no se veía por dónde. Entonces, el que dos equipos estén cambiando, o sea, te está hablando de que algo, algo no está bien. De que sí, por supuesto, que es el, de que no hay liderazgo, de que esos, esos entrenadores estaban quedando cortos.
0: Sí, y repito, ver únicamente a los dos equipos sería no ver el panorama completo. Hay más, hay más que no están conformes. Por ejemplo, ¿quiénes? Número uno, los Cowboys con Mike McCarthy. Por supuesto no lo van a correr, pero tampoco es que estén completamente felices y decididos por él. De hecho, en la misma división, el mismo caso sucede en Filadelfia con Nick Sirianni y en Washington con Ron Rivera. Para Siriani era su primera campaña como head coach, es entendible que haya una curva de aprendizaje y Ron Rivera me parece que si no hace algo esta temporada, podría ya estar en la silla caliente, incluso podrían despedirlo. Washington no se ve que vaya a ningún lado. Y un equipo que se esperaba muchísimo,
1: ¿no? Para esta Se campaña. esperaba mucho
0: más por esa defensa. Ahí solito van tres. Sí. Número 4, Matt Rule con las Panteras. No entiendo cómo es que sigue con trabajo. Matt Rule debió haber sido despedido mucho antes que Brian Flores, por supuesto. Y sí. mucho antes que muchos otros que hoy no tienen trabajo. Número 5, Arthur Smith con los Falcons. También era su primera campaña como Head Coach. Y bueno, también vamos viendo hacia dónde va. Número 6, Leones con Dan Campbell. Que es cierto, demostró coraje, demostró valor. Pero bueno, también era su primera campaña y no dio resultados inmediatos. Estamos hablando de los equipos que no, que no sabemos que seguramente tienen a su Head Coach para muchos años. Que aún lo están buscando Por eso agrego a estos equipos que tienen head coach de primer año Tampoco podemos decir que Dan Campbell ya sea asegurado para Leones para 10 años Número 7, Pete Carroll Su caso con Seahawks es penoso Él ya no debe seguir ahí ya no debe estar ahí, nomás porque es el gerente general y tiene medio tomada la
1: franquicia, es que no se corre a sí mismo, pero es el, el, es el número 7. No, y se ve desgastada ya esa relación no y con Pete Carroll, como sí, que claro. el encanto y lo que tenían esos Seahawks, ya, ya se terminó.
0: Vamos a la americana número 8, los Jets con Robert Saleh. Me parece que sí pueden mejorar, confío en Robert Saleh, pero de igual manera primera temporada como head coach y no dio resultados inmediatos. Pero vean, vean por qué el bajo nivel de la temporada, cuántos head coaches son de primer año. Hay que revisar cuándo había pasado antes eso en la NFL. Número 9, Brandon Staley con los Chargers. Lamentable temporada. De igual manera, eh, es, es su primer año, pero fue igual de mala que la de Anthony Lynn, que creíamos que no podía ser peor. Increíble que teniendo a Herbert y todo el talento no calificaran y en gran parte fue por él, ¿eh? fue, por, fue por el Brandon Stale.
1: Sí, lo, las, estas decisiones tan controversiales de jugárselas en cuarta oportunidad, en oportunidad perdón, terminaron eh, costándole muchos partidos a los sí, cargadores. Más
0: de un partido costó sus decisiones. Y número 10, sí. por
1: supuesto, Mike Tomlin. Sí, Hay
0: sí, quienes sí. ya lo hubieran corrido incluso hace 5, 6 años. Para mí su ciclo en Steelers ya terminó. No es el peor, pero tampoco te va a llevar a más. Es un head coach que ya no debería seguir ahí uh -huh. y que ya no va a llevar a Steelers a ningún lado. Así que además de los 12 equipos que tienen head coach nuevo, que hay incertidumbre, que no sabemos si va a pegar o no va a pegar, vamos, eh, hay otros 10, o que era su primera temporada, o que de plano no convencen, o que su ciclo ya terminó, pero que simplemente no son head coaches que al día de hoy sean completamente valiosos Estamos contando 22, es el 68%, más de dos terceras partes. Y vamos, si me apuras, a esa lista le podemos unir a John Harbour, que es evidente que también hay partidos que se perdieron completamente por sí, él. De creo que también su ciclo ya terminó. No lo quise agregar para que tampoco me dijeran que soy radical. Y creo que también podríamos sumar un poquito también a Frank Reich, que también entiendo como en ciertos, eh, no entiendo, como en ciertos partidos. Dejó de usar a Jonathan Taylor. Y vamos, no calificó cuando él trajo a Carson Wentz. Incluso estuvieron mejor con Philip Rivers. Así que me, si me apuras, sumando estos dos, estaremos hablando de 24 Head Coaches que no son 100% seguros o confiables con sus equipos. Y ahí sí sería el 75%, ¿eh? No, ya tres
1: cuartas partes. Tres
0: cuartas partes, no tiene un Head Coach que podamos decir, va a estar ahí varios años. A lo mejor no le fue bien, pero sabemos que es el Head Coach que los va a llevar, que ya ha trabajado, que confiamos. Me
1: parece que muchos de estos, ni siquiera creo que duren más de un año o dos. Sí, si quisiéramos, yo quisiera ser más estricto aún, fíjate, un Bill Belichick, por ejemplo, ¿no? De, si estamos hablando de un ciclo ya terminado, podría ser, está en otro nivel, no no en el caso de un Toblin o un Carl, que por ejemplo ya está desgastada la relación ahí, que ya no van a ningún lado, pero si somos estrictos también podemos hablar, te digo, de un ciclo ya cumplido con el monje, en el que ya se puede ser como el aferro y como la ilusión y lo de lo que fue. Y estamos, estamos esperando aquí en el futuro de, de que vuelva a dar los campeonatos y a lo mejor ya se terminó también ahí la relación. ¿no? Sí,
0: claro, yo no lo quise agregar porque todo el mundo se nos va a ir a la yugular, a a la yugular hablando de un histórico. Pero yo, no quiero mencionar. Yo creo que sí pudiera dar más, pero también creo que podría ya haberle cedido a Josh McDaniels. Creo que sí ya podría haberse hecho un lado y, y bueno, solo el tiempo nos dirá si Bill Belichick tendrá eh, pues resultados o no con Mac Jones o con cualquier otro mariscal. Pero por lo pronto, sigue
1: la duda. O sea, al día de hoy no sabemos. O sea, por lo menos ya estamos platicando de eso. Claro. Ya no es como, no, ya es el inamovible. El, y, y lo sigue siendo, es el gran head coach y no le estamos quitando mérito, ¿no? Para aclarar, yo le voy a los patriotas por si no lo saben. Pero ya podemos entrar en esa conversión, en ese debate. Decía, es momento de, de, este de hacerse ¿no? un lado, ¿no? Sí, correcto. Eh, bueno,
0: por supuesto que si estamos hablando que al menos dos terceras partes no tienen un head coach sólido, confiable, seguro para el futuro... Claro que la liga pasó a un bajo nivel, ¿no? Ya poniéndonos exigentes, hasta tres cuartas partes fueron. Eso hablando a los head coaches. Vamos ahora a los mariscales. La cosa se pone peor. Empecemos división por división. ¿Cuántos equipos tienen a su mariscal franquicia? Un mariscal que sabemos que estamos seguros que va a extraer en el futuro, que va a levantar al equipo y que se puede convertir en un estandarte, que va a ser un mariscal, a lo mejor no de época, no Hall of Famer, pero que va a ser algo, que, que, que tiene algo por hacer y que se le ve. Bueno, eh, Empecemos eh, con, con el este de la nacional. ¿no? Uh -huh. Tenemos a Vaqueros con Dak Prescott, Águilas con Jalen Hurts, uh -huh. Washington con Taylor Heineke y Giants con Daniel Jones. Si nos ponemos estrictos, podríamos decir que ninguno de los cuatro tiene un mariscal a futuro. Un mariscal confi confiable. Alguien que a lo mejor no les va a ganar un Super Bowl, pero que los va a tener temporada tras temporada en, eh, en playoffs, finales de conferencia, luchando, batallando. Yo se la voy a dar a los Cowboys. Yo les doy el beneficio de la duda. Como sea, ya pagaron por Dak Prescott, ya se embarcaron. Y es cierto, también Dak Prescott por lapsos es mucho mejor mariscal que el promedio. Así que de estos primeros cuatro yo pongo solo uno.
1: No y está siendo generoso, ¿no? Porque digo Dak se ha cansado de fracasar y se ha cansado de achicarse en los momentos clave. Yo difícil, yo creo que no rescataría a ninguno y no solo no rescatarlos. O sea, además, todos se ven reemplazables por completo. Yo creo que a Dak, sí no sería reemplazable, pero los otros tres... Claro, traes a cualquier otro mañana y no pasa nada. O sea, todos sí. quisieran ir por Wilson.
0: Tenían un resultado similar. Ah, ah, vamos, hasta los vaqueros, ¿no? Uh -huh. Usemos esa medida. La medida de Wilson, si tu equipo está mejor con Wilson no y que sin Wilson, es que no tienes un mariscal seguro. Ándale. Yo le doy el, el beneficio de la duda a, Dak. a, los, a los Cowboys, sí. a Dax Prescott. Es un mariscal también ya de sexto año, ¿eh? O sea, tampoco es un novatito tampoco. Uh -huh. ni tampoco es que vaya a aprender mucho de lo que no ha hecho estos últimos seis años. Pero, pero yo los dejo. Pero checamos a los otros tres, o sea, Hortz. Sí, Horst, Heineke y Daniel Jones. Me parece que ni siquiera deberían ser titulares en esta liga. El que sean titulares nos habla del tema del día de hoy. Hay una crisis de mariscales. Sí. Por eso es que un Jalen Hortz hoy es titular. Por eso Daniel Jones es titular, porque no hay más. ¿A quién traes?
1: A Heineke quizá no hay que darle todo un poquito de más oportunidades, pero tampoco se le ve por dónde. Sí, no, vamos al sur. La cosa ahí, tras el retiro de
0: Tom Brady, es deprimente. Ningún equipo tiene mariscal. ¿Quién va a ser el mariscal de Bucaneros? No sabemos. Yo dudo que sea el Trask, pero bueno, Bucaneros ni siquiera tiene. O sea, ni siquiera podemos nombrar a un Heineke eh, ¿Quién será el de Santos? Tampoco sabemos. Tal vez Winston, tal vez Times on Hill. Book, no sabemos. Dicen que van por Wilson. Por supuesto que no lo tiene. ¿Quién será el de Panteras? Tampoco
1: sabemos. No bueno. Tal vez a Sam Darnold. Dudo que dejen a Cam Newton. Pero no hay. Pero otro indicio de lo que mencionas tú de la crisis, el que tú traigas a Cam Newton de regreso a las Panteras, o un equipo donde ya estuvo, un equipo que además ya está quemado, que te habla de que no hay de que no hay abanico, de que no tienes nada y que además es una mala decisión, ¿no? Porque te claro. es como una segunda historia ahí. O sea, también ahí hay que quejarle a, a Matt las Rule panteras, ¿no? Ajá, a las Panteras y a Rule, pero sí, sí te habla de que qué hace Cam siendo Cam en estos momentos regresando a su ex equipo. ¿no? Sí, claro.
0: Y bueno, y los Falcons, ¿quién va a ser? Tampoco sabemos. Puede ser que se quede Matt Ryan. Pero evidentemente Matt Ryan no pasa su mejor momento Incluso creo que pasa su peor momento en la carrera sí. Creo que es momento de retirarse De estos cuatro, ninguno tiene un mariscal a futuro Ninguno tiene oh. un buen mariscal Así que de ocho yo llevo uno porque puse a Dak, ¿no?
1: Sí, no, y con Ryan en el caso de Atlanta ya pasamos los mejores años. ¿no? O sea, ahorita ya es un declive en su, en su carrera.
0: Vamos al oeste. Aquí sí hay más. Cardenales tiene a Murray. No sabemos por cuánto tiempo, si va a ser berrinche, si seguirá. Pero vamos, al día de hoy y al menos por la temporada 2021, estuvo ahí. Mismo caso con Seattle. Al momento tienen a Russell Wilson. No sabemos si continuará, pero al menos por 2021 lo tuvo. Los Rams tienen a Stafford, que como sea, los llevó a ganar el Super Bowl. No fue él el factor fundamental, pero claro que ayudó. El único que no tiene Mariscal Franquicia seguro son los 49ers. Sí. Evidentemente no es Jimmy G, incluso están buscando cambiarlo. Jimmy G ya se despidió y, y Trey Lance, vamos, no, no sabemos qué va a ser de él. No sabemos si él va a ser o no, simplemente no, 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 lo sabemos. Es incierto. Yo al, yo al día de hoy diría que no. Así que entonces, de estos cuatro, tres sí si lo tienen.
1: Llevamos cuatro de doce. Sí, sí, sí. Ahí sí ahí, fíjate, futuro. Y, y esa es la razón de también por qué esta división es quizá la más competitiva hoy en día.
0: Claro, es la mejor división sin dudas de toda la liga. Uh -huh. ¿Cuál es el indicador? Que tres equipos de esa división estuvieron en postemporada Y solamente porque Seattle la pasó muy mal, pero Seattle también era un equipo que se proyectaba iba a estar en playoffs. Correcto. Y bueno, por último en la nacional, el norte. Los Packers al día de hoy tienen Aaron Rodgers. Le ponemos un asterisquito, ¿no? Porque es casi seguro que se va a ir. Haciendo berrinches Sin saber si seguirá o no Pero bueno Lo tuvieron durante 2021
1: No y sabes que es una pieza confiable Y que te va a estar llevando A la postemporada Y ya después va a fracasar Pero va a meterse a claro, playoffs. Yo creo que
0: sin duda <risa> Aaron Rodgers lo es
1: Sí Hay que ver a
0: dónde se va Pero por el momento Está en Packers Los Osos Bueno Justin Fields Que aún está en veremos mm. Evidentemente no me parece Que el día de hoy Lo podamos agregar Que es el futuro No para nada Está en veremos Leones De igual manera Jared Goff Me parece que no lo es me parece que tampoco es tan malo, tampoco lo estamos crucificando pero no es, no es quien va a llevar a Leones al siguiente nivel y vikingos, Cousins, puede que sí sea un mariscal mejorcito que el promedio pero creo que tampoco es el mariscal franquicia, no es el mariscal del futuro para Minnesota incluso creo que de hecho dista y limita todo el talento joven que tiene vikingos creo que Cousins es una pieza que le hace a veces más mal al equipo que lo que ayuda entonces, de estos cuatro, creo que solamente Packers. Gov no lo es. Cosen tambaleándose, pero yo diría que no. Simplemente vemos esta temporada. El equipo quedó fuera de playoffs por segundo año consecutivo. Entonces, de cuatro, solo uno. Llevamos cinco de 16 equipos sí. con Mariscal.
1: Sí, coincido completamente.
0: En la Nacional. Vamos a la Americana del Este. Los Bills, sin dudas, tienen Mariscal. Josh Allen es un talento top 5 en la liga. Los Pats estén veremos. Creo que es cierto, Mac Jones puede tener ciertas cosas buenas, pero yo no diría que al día de hoy estamos seguros que Mac Jones resuelve el tema de Mariscal para futuros años. Yo no creo. Tú tú, tú como fan de Pats pondrías a Mac Jones sí. como que sí, ya. Como la mayoría, ¿eh? la mayoría sí me va, se me va a ir a la jubular. Uh -huh.
1: No, ¿cómo crees? Mac Jones ya demostró. ¿Tú qué dirías? No, otra vez son opiniones basadas en esperanza, no en la ilusión de que este equipo vuelva a ser lo que fue. Y yo creo que que está, están evitando, a veces los aficionados evitamos ese duelo, ¿no? De que ya se acabó esa era, se terminó, es, uno, es un equipo distinto. Y que Mac Jones, y está como esa esperanza de no, Mac Jones, sí lo es. No, no coincido para nada. Es más, ni siquiera no solo coincido, no creo que lo sea. Yo creo que vamos a terminar buscando en el futuro otro mariscal, porque sí, yo no le veo esta manera. Y. y es, es temprano, ¿no? Es apenas la primera campaña. Pero no lo creo, ¿eh? O sea, no lo creo ni siquiera a futuro, la verdad, no le veo por dónde. Me preocupa, es más, tener a Mac Jones en los controles.
0: Sí, es un tipo muy coachable y que llegó hasta donde llegó. Haciéndole caso a Belichick y haciéndole caso a Josh McDaniels. Cosa que se me hace plausible. Creo que de las eh, cuestiones más difícil de aprender en la vida es hacer coachable. Mac Jones lo hizo. Eso lo llevó hasta donde lo llevó. Claro. Pero creo que si carece, carece de. De ciertas cuestiones que saltan a la vista con mariscales buenos, que saltaron a la vista con Joe Burrow como novato, con un peor equipo, que saltaron a la vista con Herbert como novato, con un peor equipo, y que matt Jones, eh, bueno, ya ustedes tendrán eh, su opinión, yo digo que no. Al día de hoy no es. Al día de hoy no podríamos firmar que Matt Jones es el mariscal que va a resolver el problema de los patriotas.
1: No, yo de, así, para los amigos que nos están escuchando para que no te achaquen a ti todo, Gus, de patriotas a patriotas se los digo, yo no lo creo, ¿no? Para que no quede ahí de que no, es que ustedes empiezan a juzgar y demás, no. Sinceramente, cada quien tendrá su opinión y el futuro lo dirá.
0: Vamos con los delfines, mismo caso con Tuatago Bailoa. Creo que, que, que hay que verlo más, creo que tampoco sabemos todavía. No es un no rotundo. Pero tampoco al día de hoy diría que sí. De hecho, está más, más seguro al no que al sí. sí. Y los Jets con Zach Wilson, tampoco sabemos. Mariscal Novato. No, pero también. Y fue lo peor, fue lo peorcito de la primera ronda del draft. Sí. También yo creo que al día de hoy podríamos decir que no
1: es. Muy triste ahí lo de Wilson, ¿eh?
0: Bueno, así que de estos cuatro, solamente uno. Josh Allen, tenemos 6 uh -huh. de 20 en toda la liga. No, exactamente a... de acuerdo. Vamos al sur de la americana, titán, caso complicado. Creo que Tane realmente no es tan malo, no es de lo peor de la liga. Pero sinceramente tampoco es el Mariscal que va a llevar a Titanes al siguiente nivel. De hecho, en gran parte, debido a él, es que fueron, se fueron a la primera de playoffs. Yo creo que incluso por momentos es un peso muerto Tannehill. Así que me parece un talento distinto. Es un talento que es un game manager. Eh, es cierto que, que no, 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 no te pierdes algunos juegos. Aunque esa temporada sí perdió varios. Yo diría que
1: no. Sí, no es desastroso, tiene madera. Incluso esperaba mucho de él esta campaña. Como sea el equipo tuvo un buen récord. Calificaron de líderes. Pero otra vez llegó el partido grande y de nuevo se nos achicó ágil, ¿no? Como que en el momento clave.. Nos está quedando mucho a deber Ahora, este Mariscal. Ya no
0: solo se achicó, lanzó tres intercepciones. Bueno, sí, no solo sí, no se
1: achicó, sino él tiró a la
0: basura es el partido. Cierto, sí, es cierto,
1: fue generoso con él, exactamente. Fue factor para que los titanes peleen ese partido. Entonces, creo que en la personalidad también de Mariscal, creo que tiene las condiciones, como dices. Tiene, tiene los elementos, ¿no? Para ser un mejor, eh, un mejor jugador para su equipo, un mejor líder, pero se nos está quedando Chato, y no solo eso, está siendo factor a. Al lado contrario, a la inversa sí No estamos
0: rankeando mariscales, no estamos diciendo si son elite, si son top 10, sí, si no. son top 15 Lo haremos tal vez en la, en la temporada baja lo haremos en podcast hablando de quiénes fueron en la temporada, el top 10 de mariscales, quiénes son los elite y todo eso hoy no los estamos rankeando, únicamente estamos diciendo, con ese mariscal tu franquicia va a durar muchos años y va a poder llevarlos a un siguiente nivel a llegar a finales de conferencia, a ganar un Super Bowl con tanegil por supuesto que no vamos a los Colts, evidentemente no de hecho los Colts ya están viendo a quién enjaretarle a Carson Wentz ya, ya abrieron ahí la pues eh, la ventana a ver quién lo pide, ya no lo quieren les fue peor con él que con Rivers, repito, evidentemente sí. Colts ni siquiera sabe quién va a ser su mariscal, por supuesto que la respuesta es no.
1: Y se tenía mucha expectativa alrededor de claro Wentz, Hasta lo platicamos, ¿no? En Alguna vez en directos si y el padrino y tú en tu caso, decían que Wenz podía tener, al cambiar de aires, una mejor campaña y ya vimos que no. Entonces ahí es preocupante para los Colts, porque no le paga cualquier cosa.
0: Sí, es un tipo, me parece, talentoso. Solamente hay que ver lo que hizo en 2017 con Filadelfia. Sí. Pero que por temas mentales, por lo que digas, hoy para nada está en un nivel óptimo. Bueno, los texanos tampoco, no, evidentemente no quieren. No, bueno, no, por más que Davis ahí. Mills como que alzó la mano, pues tampoco sabemos qué pasará con él y si le darán oportunidad. Aunque yo creo que deberían, pero es un caso muy similar al de Mac Jones. Por ser novato, no sabemos para dónde va. Y Jaguares, bueno, pudiera ser que Trevor Lawrence lo sea. Sí. Le tocó la mala suerte que se topó Urban Meyer en su camino, pero hay que desarrollarlo. Para el día de hoy, por supuesto que tampoco lo es. No lo
1: es, pero es, él tiene, por ejemplo, una proyección mucho mejor que otros novatos. Sí, claro, por el talento y por
0: todo lo, sí. que, lo que consiguió en el fútbol colegial. Uh -huh. Así que de estos cuatro, ninguno. Llevamos seis de 24. 6 de 24. Vamos al
1: oeste. Yo le pondré el medio a Lawrence, amigos. Lo pondré como seis y medio a Lawrence. 6 y medio. <risa> seis y medio de 24. A
0: Lawrence, bueno. Vamos al oeste, aquí está más balanceado. Jefes, por supuesto que sí, con Patrick Mahomes. Chargers, por supuesto que sí, con Justin Herbert. Raiders, yo diría que no. Van a llegar los fanáticos de Derek Carr al podcast. Pero bueno, incluso me parece a mí que Derek Carr es de los eslabones más débiles del equipo. Durante los últimos seis partidos de la temporada, perdió al menos dos balones. Él fue factor para complicar los partidos. Yo también creo que con él difícilmente van a llegar a un siguiente nivel. Me parece que a lo mucho, playoffs y bye. Derek Carr, sí,
1: yo diría que no. Muy limitado también, Gus. Y otra vez se vio, y es otro de los que también se espera muchísimo, ¿no? Se veían las imágenes entrenando, recuerdas comenzando la campaña y se veía con todo y con ánimos... Y otra vez llegaron el momento clave y otra vez se nos hizo pequeño. Y eso que sí tuvo buenos episodios en, este, en esta temporada. Por ahí con los cargadores tuvo un buen partido en el, en el final, en la última semana. Pero con los Bengals de nuevo, ¿no? Se nos hizo chato. Así que coincido, creo que Carr tiene que salir de esa lista. Aunque nos van a tundir por ahí nuestros sí, amigos. Sí, es un mariscal de chispazos. O sea, sí, no es. un. Es.
0: Vamos a la medida Wilson, ¿preferirías a Wilson uh -huh. hoy en tu equipo sobre tu mariscal, pues sobre Carr? Oh, claro que veces. sí, y por último Broncos, bueno, aquí más que evidenciado que no? no, no sabían quién era su mariscal antes de empezar la temporada, pusieron a competir a, a Bridgewater con Drew Lock y fue lo mejor de Broncos, ¿eh? Lo mejor de Broncos en la temporada fue la pretemporada cuando estaban compitiendo los mariscales. Hasta eran atractivos de ver. Sí. Bueno, no saben evidentemente quién va a ser. Están esperanzados en que llegaron Rogers.
1: Sí. Claro, claro. claro. No, que no. ni dueño, ¿no? Ya ves que también estaba en ah, venta está ahí. en venta, Todo. está en venta el
0: equipo. Deja el mariscal, crisis de
1: dueños también. Claro,
0: a ver quién llega, ¿eh? No les vaya a llegar un tipo que les valga madre al equipo, que sí. solamente quiera la lana y, este, y se vengan años oscuros, pero bueno. De estos cuatro, solamente dos. Herbert y Mahomes, así que tenemos ocho de 28. Por último, el norte. Bengals, por supuesto, es más que evidente que sí. Borough es un talento único. Creo que con Borrow se vienen años buenos. No sé si regresen al Super Bowl. La NFL es tan celosa de, de, de los Super Bowls. Repito, el caso Tom Brady es único, único en la historia. No va a volver a pasar. Ajá. Borrow, no sé si regresa al Super Bowl, pero sin dudas va a dominar, va a dominar la división por, por algunos
1: años. No, y las circunstancias, ¿no? Toda esta fortuna, todo esto que se, que se va combinando para que tú llegues al juego grande, claro. no se da, a pesar de tener el talento. Pero como dices, de que es un elemento clave y fundamental en los Bengals, por supuesto que lo es.
0: Claro. O sea, yo creo que el, el 70% de equipos quisiera Borrow no, hoy bueno, en su franquicia. Todo mundo. Vamos con Steelers. Vamos. Steelers no sabe ni quién va a ser el mariscal. Dijo el gerente general. Que va a ser Mason Rudolph. Dijo, si hoy a empezar la temporada. Vamos con Rudolph Sería Rudolph. No, pues qué, qué buena onda, ¿no? Que a todo dar ser fanático sí. de Steelers. No, no Pero bueno, por supuesto que no. Y, no, no, y aún raro. Big Ben, ¿eh? Aún estando Big Ben, yo creo que no. no yo tampoco. creo que ya también Big Ben estaba en las últimas. Quemado. Se había retirado hace tres años y no le avisaron. Uh -huh. ¿Los Ravens? Pues los Ravens, caso raro. Hace dos años, si la pregunta hubiera sido, parecía que era la mar. Parecía que estábamos teniendo un talento generacional. Alguien que iba a cambiar el deporte... Que además de correr extraordinariamente bien... Fue líder en pases de anotación en 2019... Merecido MVP... Y, y bueno, de eso ya pasaron dos años... Se le ha dado la oportunidad... El beneficio de la duda... Pero creo que cada vez queda más claro que no... Bajón de juego... Mentalidad... Y bueno, ya ahora hasta lesiones... Al día de hoy, eh, de entrada... No sabemos si va a seguir... Ya por ahí va a empezar a pedir su,
1: su lana... Pero yo creo que no va a llevar eh, a este equipo más lejos Lamar Jackson. Sí, otro caso tristísimo porque de él, la expectativa que se ha generado alrededor de él y en esta campaña yo creo que sí el golpe fue muy duro de Lamar. Fue de más a menos. Bueno, incluso no sé si de menos a, a mucho menos. Es, son pocos los episodios que, que recuerdo gratos de Lamar Jackson porque en campañas anteriores sí era ese elemento muy clave del cual decíamos este tipo tiene todo para ser los mejores mariscales en la liga y este año sí fue una decepción rotunda sobre todo en la parte de mentalidad errores garrafales y como dice súmale ahora también que se vuelve un tipo de cristal entonces ni siquiera puedes contar con él gran parte de la campaña, bueno yo creo que es, es muy claro que él no debe ser considerado en esta lista.
0: Sí, claro. Más para muchos, incluido yo, que lo puse en top 10. Porque yo repito, para mí el mariscal es el que te debe dar las oportunidades de ganar. Corriendo, lanzando, como sea. No me importa. Si yo gano un, un Super Bowl con un mariscal que lanza un pase, ¿no? Y que chequenlo. Hay, hay Super Bowls que así fue. Eh, Bob Grease en el Super Bowl 7 lanzó únicamente 8 pases. Pues yo feliz. Yo feliz, no tiene por qué lanzar 40, 50 ocasiones como estamos acostumbrados, ni ser espectacular. Yo esa era mi defensa con la mar, pone al equipo en las situaciones para ganar. Sí. Cosa que esa temporada ya no hizo, le costó mucho trabajo y muchos partidos los ganaban de
1: milagro. Bueno, y es muy sencillo, cuando ya estás poniendo en la misma conversación a su suplente, claro, a Hunting, te ¿no? habla de la baja de juego que estaba teniendo Jackson, estábamos hablando de quién debía ser el titular. Y era sensata la conversación. Imagínate entonces qué, qué, qué te habla de, de Jackson. Claro,
0: el que por momentos eh, hablamos más de Tyler Huntley sí. y que incluso por momentos en números lo superó en accionar con el equipo, lo superó. Se veía mucho mejor por momentos Andrews con él. Marquise Brown con él porque claro.
1: lanzaba más el balón. Sí. Entonces, bueno. Y compitieron. Bueno, acuérdate que el partido contra Green Bay fue por el imbécil de Farbo, claro. Pero pudieron haber claro. de la mano de Huntley. Pero
0: Huntley los llevó con dos pases de anotación y aparte dos touchdowns por tierra. Sí, aquí más bien deberíamos meter aquí en esta charla de este podcast a Huntley. Pero bueno, por el momento creo que Ravens bueno. no, no sabe quién es su mariscal. Sí, ¿no? así es. Y por último, los Browns. creo que no hay duda, es no. Si Browns no ha dado el siguiente paso, también creo que es por Mayfield, incluso se ve difícil que lo renueven, por ahí también mandó un tuit despidiéndose, de igual forma, como mariscal titular, Este dudo, dudo que lo mantengan, ¿no? Tienen, eh, el equipo tiene talento, viendo a los Browns hombre por hombre, es un super equipo, empezando la temporada, era de los mejores rosters en toda la liga, con un mejor mariscal este equipo podría haber competido mucho más, al menos meterse a postemporada. Claro que los Browns hoy no tienen un mariscal franquicia. Claro que el que esté
1: Baker Mayfield de titular te habla de esta crisis de mariscales. Sí, y es de otro de lo que también se esperaba muchísimo más para este año de Baker Mayfield y también fue desastrosa su, su actuación y una tremenda decepción después de lo que sucedió el año anterior donde llegaron, incluso eliminaron a los Steelers con autoridad y hoy Muertos por completo y Mayfield también cometiendo unos errores infantiles. Así que sin duda, ¿no? Mayfield no, no, no está. Y está lejos también de, de esta conversación.
0: Sí, creímos que ya había dado ese pasito, ese saltito. ¿Cómo ese salto, no? De a lo mejor no, no, no ganarte el juego, no ser un Patrick Mahomes, pero no perderlo. No tirarlo. Y no, esta temporada
1: no, está... se cansó
0: de tirar partidos, ¿no? De, de lanzar intercepciones. Recuerdo el último partido de Big Ben en Heinz Field, que jugó horrible Baker Mayfield un domingo por la noche también en contra de los, de los Ravens que lanzó cuatro intercepciones sí. lamentable, lamentable, así que de estos últimos Malísimo. cuatro, solamente uno Joe Burrow, uh -huh. terminamos y con lejos. 9 de 32 uh -huh. ni siquiera podemos hacer un top 10 de mariscales en la NFL, tendríamos que agregar, ya metimos a Dak ¿no? con calzadorcito porque es cierto, por momentos es mejor que los demás, pero bueno, ahí está Dak con su asterisco ¿Quién es el 10? Hoy no hay un top 10 de mariscales en la liga. Agregaríamos tal vez a Cousins, tal vez a Tannehill, pero los agregaremos por ser el menos peor, no porque se lo hayan ganado realmente. ¿no? Entonces, ya hablamos de los, de los head coaches. ¿Cuántos head coaches son de primero o segundo año? Muchísimos. Por eso hay un bajón de nivel. ¿Cuántos mariscales son de primero o segundo año? También muchísimos, por eso hay un bajón de nivel, muchos equipos se están reconstruyendo, están encontrando a sus mariscales, están viendo quién va a ser, aún no tenemos certeza de muchos, de Lawrence, de Mac Jones, de Davis Mills, incluso de Tua, a veces está, podríamos meter en la conversación tal vez hasta Herbert, de hasta dónde van a llegar, son mariscales muy jóvenes, por eso es que el nivel de la
1: liga fue muy bajo. Sí, partidos muy malos. La verdad es que este año sí se vio la diferencia. Los estelares, que eran los del domingo en la noche, el lunes en la noche. Bueno, Diana, hablar del jueves, el jueves sí, jueves fue terrible prácticamente todo el año, pero sí los partidos que, que en realidad pintaban para más eran muy tristes y si sí era en bajón de nivel, porque la gente puede decir, no, es que la liga se está volviendo más competitiva, porque ves a lo mejor a los jaguares compitiendo, ¿no? Equipos que, que antes no hacían nada y velos ahí, pero no, realmente tú ves, hay que evaluar los elementos, hay que evaluar los planteles. Ve la diferencia, por ejemplo, en aquel Bills contra Jaguares. Ve la diferencia de plantel, la diferencia de mariscal, de experiencia y demás de cocheo. Entre los Bills y los Jaguares, ¿qué tenía que ganar los, los Jaguares ese partido? Ahí te está hablando de un bajón claro en el nivel, ¿no? Aquel Titanes Jets y los, todos los claro, que hemos mencionado. Claro, si pierdes es
0: más por lo que tú dejaste de hacer? de hacer. Siendo Josh Allen, hay que sinceramente por lo que Jaguares hizo. O sea, no, no, no Jaguares se iluminó y anuló. Fue por lo que tú dejaste de hacer porque te confiaste. Y, 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 vamos, porque cada partido cuenta. Pero, sí, no, viendo ese partido, los Bills jugaron
1: horrible y se veían confiados. Sí, y hablando de partidos aquí, por ejemplo, donde había una brecha en el nivel, pero también de los grandes partidos donde se esperaba muchísimo más. los Jefes también tuvo un, un bajón, eh, sobre todo en la primera mitad de la campaña, ¿no? En partidos muy disparejos, eh, aquel contra los cargadores, ¿no? Que se esperaba un partido divisional bastante bueno y terminó siendo ahí una paliza de los cargadores, por Sí, ejemplo, contra ¿no?
0: Titanes que perdieron, creo que nada más anotaron seis puntos o nueve. Contra los Bills, también domingo por la noche, se esperaba un partidazo y les pasaron por encima.
1: Eh, sin irnos tan lejos, ven bueno, los mismos Vengas, ¿no? Los Vengas también que les ganaron, ahí por ahí los cargadores también con cierta autoridad, y luego ya los Vengas les daban en la torre a los, los que eran divisionales que esperábamos muy parejos contra los Ravens, contra los Steelers, sus acérrimos rivales, y les ponían unas maracas impresionantes, los, de, los famosos 41 puntos, ¿no? Sí, eso es lo que pasa en la
0: liga. Tenemos al día de hoy 12 head coaches que llegan a un equipo, 10 o 12 más. Que no deberían estar o que están en la silla caliente o que no estamos seguros que sean coaches del futuro que aún estamos probando. Así que son al menos 20, al menos 22 coaches que no están afianzados. Y en cuanto a mariscales, bueno, de los 32 únicamente sacamos 9. Eso te habla de una crisis. Que los gigantes renueven y, 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 y bueno, reafirmen a Daniel Jones como su mariscal, te habla de que no hay más. De que Águilas esté apostando a Jalen Horst, te habla de que no hay más. De que Steelers diga que su mariscal va a ser Mason Rudolph, te habla de que no hay más. La crisis de head coaches, la crisis de mariscales es real. Y la mala noticia es que para la siguiente temporada me parece que va a ser prácticamente similar. Ahora sin Tom Brady. Ahora con Aaron Rodgers tal vez en un nuevo equipo. Con Russell Wilson tal vez en un nuevo equipo. La cosa puede ser muy similar. ¿eh? El bajo nivel
1: me parece que va a continuar. Y es preocupante. no. Yo creo que esto es, esto es preocupante. No sé si lo estén pensando. Aquí lo estamos planteando en el podcast. Si nos está escuchando por ahí Gudel, Pero qué se va a hacer. Porque ahora quiero tocar yo el tema de los novatos. Precisamente llegan estas grandes, estos grandes elementos del colegial. Para sumar y precisamente mantener de alguna manera este nivel y solo mantenerlo, incluso subirlo, incluso exigirle más también a los demás elementos y que no haya como estas estas vacas sagradas, no por si de alguna manera que tienen ahí su lugar asegurado la idea es incentivar esa, esa competencia y tener grandes equipos, grandes planteles, pero ve lo que está sucediendo en todos los, en los casos que mencionaste de todos los novatos todos los que llegaron este año, ¿a quién vamos a rescatar de todos ellos? ¿Quiénes fueron rescatados en esta lista? Solo rescataste a... A Mac Jones. M a Mac Jones, fíjate, como que en medio medio. Mac M Jones, Jones, medio ¿no? medio,
0: porque bueno, como se calificó a postemporada. Ajá. Y nada más, por ahí a Davis Mills de los Tejanos, que lo hizo muy Mills bien los Tejanos, para ¿no? lo poquito del equipo que tuvo, y tú a
1: Lawrence. Yo le di medio punto a Lawrence, como que pura fe, nomás por ser Lawrence, <ríe> pero, pero realmente ¿ve, ve quién. O sea, ve, eso es, lo que, eso es lo que preocupa. Los nuevos elementos que se están sumando, están llegando a la al basurero también. Y ahí está la cuestión, el que la mayoría
0: de mariscales novatos llegan a ser titulares, te habla de que hay una crisis de mariscales. Justin Fields, Mac Jones, eh, Zach Wilson y Trevor Lawrence, y Davis Mills. ¿Con quién? No? Cinco ¿Con quién? novatos quién? que llegan a entrar como titulares porque no hay más. Uh -huh. de, la, de la generación anterior, está Tua, está Herbert, está Borrow, está Hortz. Entonces, Estamos llenándonos de una liga, sí muy talentosa por, por algunos,
1: uh -huh. pero también de una liga que ya pone a titular al que sea. Ándale, llegan y ya está el puesto asegurado. Lo, lo que yo dije que es el ideal, no estar compitiendo con nadie. Ah, llega tú a salvar el barco. Y, oye, en, en caso de que esta, de esta gente, estos mariscales nuevos, tengan actuaciones dudosas, ¿a quién metes? Tú volteas al banco y no hay nadie. Entonces, realmente, eso es lo, lo dices bien, eso preocupa muchísimo. Llegan, ocupan la plaza, pero no hay no ¿quién? no hay alguien que venga detrás presionando. En el caso, si no están lejos ahora con Tom Brady, se va Tom Brady de los Bucaneros. ¿Quién va a estar? ¿Quién tenemos ahí como sucesor a Trask? O sea, es, es pasar de ser una franquicia competitiva de un año al otro. Se va Brady y se te acabó la franquicia, ¿no? Se acabó. Ya esto, no hay mariscal, no hay líder ahí. Sí, me
0: parece que sí es un tema que da mucho para platicar de hecho, bueno, eso se permeó incluso en los playoffs, ¿no? Repito, esta ronda de comodines que tuvimos muy mala, con palizas, uh -huh. y llevándolo más lejos, por eso es que el Super Bowl se jugó el cuarto sembrado de cada conferencia, cosa que nunca había pasado. No tuvimos a ninguno de los mejores equipos de cada conferencia de la temporada en el juego grande. Tuvimos equipos que, es cierto, meritorio, no, no le quiero restar el mérito a cada uno, pero supieron jugar la postemporada. Pero bueno amigos... Bueno, un caballo negro, ¿no? O sí, sea, un caballo, un caballo negro.
1: negro precisamente ahí, lo cual es, es extraño. Sí, muy y que extra. se
0: benefició por ahí del, del camino que le tocó. De sí. hecho, vayan a escuchar ese podcast de Caballos Negros. Ahí vaticinamos que los Bengals podían llegar hasta final de conferencia. Y también 49ers, le atinamos a los dos.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que es otro punto importante. Ve la postemporada también. Ese fue el reflejo de la temporada regular y sí fue muy triste que ya estuviéramos jugando o viendo rondas de, de playoffs y ver esta clase de partidos, parecía que era semana 1, parecía que estábamos viendo pretemporada y es preocupante porque entonces si estás viendo la etapa donde se están enfrentando los mejores y aún así el nivel es bajo y aún así el partido no te da, ¿a, a dónde vamos?
0: Sí, me parece lamentable y creo que a partir de ahora la ronda de comodines se va a abaratar, ya no va a ser eh, el mejor nivel, vimos a un Big Ben contra Patrick Mahomes paliza, vimos a un Jalen Hurts contra Tom Brady, paliza Vimos a un Josh Allen en contra de Mac Jones. ¡Paliza! Ali, Entonces, este, pues ya, ya veremos qué pasa. Pero repito, esa es solo nuestra opinión, amigos. Eh, podcast largo. Podcast... Este, Oye,
1: no, si nos alargamos, ahora sí. Bastante.
0: Ya por ahí de los 40 minutos. Para quienes esperaban eh, los episodios más largos, aquí está. Recuerden que tendremos un podcast cada semana, los miércoles. Todos los miércoles durante la temporada baja tendremos un nuevo episodio, así que activa la campanita para que no te lo pierdas. Déjame el comentario, ¿Tú qué, ¿tú qué opinas? Para ti realmente hay un bajón de nivel, ¿tú cómo ves este tema de los Head Coaches? Muchos Head Coaches de primer año, muchos Head Coaches de segundo año, cosa que simplemente va a seguir causando este efecto de baja de nivel, muchos mariscales también jóvenes, muchos mariscales novatos, muchos mariscales que ni siquiera deberían ser ni titulares, ni suplentes, ni estar en la liga, están el día de hoy siendo titulares, ¿qué opinas? Hazme saber si estás de acuerdo, hazme saber también si no, hazme saber tu opinión, si tú crees, no, yo creo que está bien por esto, y por esto, y por esto, ya sabes que leo todos los comentarios, al final ese es únicamente nuestro punto de vista, así que hasta aquí el
1: episodio de hoy. Así es mi Gus, ya como conclusión realmente ojalá esta situación mejore, si estamos hablando de una de las ligas o la liga quizá, la más competitiva del mundo, necesitamos ser críticos con ella y esta temporada al menos dista de ser de una, de una liga competitiva o de la más competitiva, así que ojalá esta situación vaya, vaya mejorando, que tengamos muchos mejores partidos, hay muchos proyectos nuevos, como dices por lo menos yo creo que la siguiente por ahí va a estar, pero bueno. Ya el tiempo lo dirá, así que yo pues Nos despedimos, amigos, les mando un abrazo a la gente Gracias por su preferencia Y nos vemos en el siguiente episodio, amigos, muchas gracias
0: Recuerda seguirnos en Instagram Y Twitter para que estés al pendiente De todo lo que sucede Síguenos en Spotify, ahí están todos estos episodios Hay una lista de reproducción Que se llama Podcast Ahí puedes también escucharlos aquí en YouTube Déjame un comentario, déjame un pulgar arriba Suscríbete si no lo has hecho Queda al pendiente de todo lo que seguiremos haciendo Regresan los históricos cada jueves durante la temporada baja un nuevo video histórico y bueno, ya lo saben yo soy Gusan nos escuchamos en el siguiente